0: Nous sommes le mardi 16 janvier, vous écoutez France Bleu Maurice, il est midi. Les infos avec Eric Bouvet. Eric, tout d'abord un chiffre, 68,4 millions. La France compte 68,4 millions d'habitants, c'est tout petit peu plus que l'an dernier, mais cette hausse continue de ralentir à cause de la chute de la natalité qui s'accélère à moins de 700 000 bébés sont nés en France l'an dernier, ce qui est une première depuis la Seconde Guerre mondiale, Emmanuel Collardet.
1: Le nombre de naissances a chuté de 6,6% l'année dernière, quasiment trois fois plus vite qu'en 2022. La fécondité française n'a jamais été aussi basse depuis une vingtaine d'années, c'est une tendance globale qui touche l'ensemble de l'Europe. Alors, si la population continue d'augmenter, mais moins vite, c'est pour plusieurs raisons. Il y a la baisse du nombre de décès, très nette l'année dernière, alors que 2022, avait été marqué par un regain de la pandémie avec le variant Omicron. Et puis, on vit toujours plus longtemps en France. Pour la première fois, l'espérance de vie des hommes atteint même les 80 ans. L'écart continue de se réduire avec celle des femmes, désormais à 85,7 ans. En revanche, la courbe de la mortalité infantile, elle, ne va pas dans le bon sens. Elle poursuit sa remontée continue depuis 2013 et retrouve son niveau de 2004. Selon les derniers chiffres, la France représente 15% de la population européenne deuxième pays le plus peuplé de l'Union derrière l'Allemagne. Et
0: ça se retrouve en Bretagne qui continue de vieillir si notre région continue à gagner des habitants c'est uniquement lié au sol de migratoire car il y a eu plus de décès que de naissances du jamais vu depuis 1941. Vous avez tous les détails sur francebleu.fr Des nouvelles à présent de la réunion où l'heure est au bilan ce matin après le passage du cyclone. Il y a eu un mort et beaucoup de routes coupées d'habitations endommagées par les vents à plus de 200 km h Le ministre de l'Intérieur va se rendre sur place demain, sachant que le cyclone arrive maintenant sur l'île Maurice avec des pluies torrentielles qui ont déjà provoqué des dégâts. En Bretagne, une collision frontale entre deux véhicules ce matin, un petit peu après 9h à Auray, dans la zone artisanale de la Porte Océane. Une femme et un homme ont été blessés et transportés sur les hôpitaux de Vannes et d'Auray. Toujours à Auray, une fuite de gaz ce matin. Rue maréchal Foch, une rupture de canalisation Suite à des travaux de terrassement, 218 pavillons ont été impactés. Et puis à Rennes, la police invite à faire attention à des faux billets de 20 et 50 euros. Des commerçants en ont déjà été victimes. Pour les reconnaître, il n'y a pas d'hologramme. La matière du billet est assez particulière. Il y a en plus une mention « movie money » sous le drapeau européen. Reparlons maintenant de la ligne B du métro de Rennes à l'arrêt depuis deux semaines. Et avec les bus relais mis en place, eh bien les temps de trajet vous le savez sont plus longs ce qui pousse certains usagers à télétravailler davantage comme en témoignent ces passagers rencontrés à Via Silva par Valentin Mailloborni.
1: Pour éviter à ses salariés des trajets trop longs chaque
0: jour certaines entreprises ont augmenté le nombre de jours de télétravail comme chez Constructis qui emploie
1: Léo. Au travail ils nous ont donné la possibilité d'avoir des jours de télétravail supplémentaires donc avant c'était deux dans l'entreprise maintenant trois et pour les personnes qui sont vraiment impactées par l'arrêt du métro. Bah, du coup, il y en a quatre pour certaines personnes. Marie, elle, travaille chez
0: Soprasteria. Elle effectue le trajet tous les jours, mais ça lui prend beaucoup plus de temps. Avant,
1: je prenais le train et le métro. et ben, Là, le, le bus, c'est infernage. J'ai essayé une première fois. 45 minutes de bus, plus mes, mes 20 minutes de train, c'est plus possible. Quoi. Donc, au lieu de 40 minutes, maintenant, je mets en voiture, je mets 45 minutes. Et si je prends le, le bus et le, le métro, ben, au total, je mets presque une heure un quart, je crois.
0: Comme Marie, la plupart des usagers ont repris leur voiture. Conséquent, s'il n'y a quasiment plus aucune place pour se stationner. Chloé, étudiante de 24 ans, vient plus tôt le matin pour s'assurer une place.
1: On commence à 8h15 et on est là à 7h30 pour pouvoir se garer. Quoi. Donc euh, oui, on commence beaucoup plus tôt, on se réveille beaucoup plus tôt, donc euh, c'est un peu de fatigue. Quand on arrive trop tard, on ne peut pas du tout se garer, donc on doit se garer à perpète et après, bah, il faut marcher et on arrive en retard. Et donc, voilà.
0: Certains n'hésitent d'ailleurs pas à se garer sur le trottoir. Et sachez pour ceux qui empruntent le bus hein, que le parking relais au terminus de Via Silva et ses 800 places restent est ouvert malgré l'arrêt de la ligne B. À Saint-Brieuc, la FDSEA et les jeunes agriculteurs appellent à se mobiliser en ce moment devant la préfecture. Ils veulent dénoncer les modalités d'attribution des aides du fonds d'urgence mises en place après la tempête qui arrenne. Ils protestent notamment contre la lourdeur et la complexité administrative et une distribution qu'ils estiment au premier arrivé, premier servi. Et puis je vous rappelle la grande conférence de presse d'Emmanuel Macron ce soir à la télévision et sur francebleu.fr. La dernière fois que le Président a fait une telle conférence, c'était en avril 2019 à la suite de la crise des Gilets jaunes. On vous dévoilait dès hier midi quelques noms parmi ceux qui porteront la flamme olympique lors de son passage en Bretagne. Eh bien, écoutons l'un d'eux maintenant. Un de ceux qui porteront cette flamme dans le Morbihan le 6 juin. Alors, pas n'importe qui, un champion olympique, médaille d'or de planche à voile à Barcelone en 1992. Les connaisseurs savent qu'il s'agit de Franck David. Il était l'invité de France Bleu Armoric ce matin et il a d'y être.
1: Le comité d'organisation des Jeux de Paris 2024 souhaite faire rayonner cette flamme dans toute la France et je pense que ça va être un très bel événement au mois de juin pour préparer ces fabuleux JO qui nous attendent. Enfin, les organisateurs ont décidé de fonctionner de cette forme-là pour que ce soit vraiment une communion avec le public et puis voilà qu'on partage ces moments qui vont être des moments de partage d'une part et puis de magie un peu à Vannes, c'est-à-dire qu'on va porter cette flamme qui sera à Paris en juillet 2024 elle passe par le Morbihan, elle passe par Vannes elle passe dans nos mains et donc, on essaie d'être le plus lent possible pour apprécier cet instant. Voilà, ce
0: sera donc le 6 juin dans le Morbihan et cinq jours plus tôt en Ile et vilaine le 1er juin. Parmi les sportifs brésiliens qui porteront la flamme, on peut citer Robert Poirier, cinq fois champion de France du 400 mètres, ou encore Adégar Garchouche, double médaillé aux Jeux paralympiques de Barcelone et Atlanta. Vous retrouvez quelques-uns d'entre eux sur FranceBleu.fr. En voile, Armel Lecléache, contraint de s'arrêter au Brésil, va repartir d'une minute à l'autre. Son escale au port de et c'est un tout petit peu prolongé pour réparer son maxi trimaran pendant ce temps-là, Tom Laperche et Charles Caudrelier continuent de creuser leur avance et vont bénéficier de conditions optimales pour les mener jusqu'au cap de bonne espérance, enfin un mot de football, et Nemanja Matic qui a toujours des envies de départ le CERM les a réaffirmé hier, les dirigeants du stade rennais ne veulent pas le laisser filer chez un concurrent comme l'Olympique Lyonnais en l'occurrence, en tout cas, Matic est dispensé d'entraîner. Non, entraînement en vue du prochain match dimanche contre Marseille en Coupe de France. La billetterie pour le grand public a ouvert ce matin.